0: Señoras y señores cero. Esta es bravo. La verdadera y pura Emisora de la Salsa de Puerto Rico de Puerto Rico La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan wzmtfm 93.3 Ponce Y w 97.5 Mayagüez La que representa La Salsa la Isla del Encanto Y aquí palma a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Pretty.
2: Comienza una nueva hora Puerto Rico, una nueva hora en, en Nación. Z, nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música y el Facebook de Nación Z, tu plataforma 360 favorita y ahora también con el podcast de Nación Z, para que mire si se quedó algo, quiere repasar alguna discusión que hayamos tenido en la mañana, usted puede ir al podcast de Nación Z y disfrutar de los segmentos, o lo escucha o lo ve, como sea, de su
3: preferencia 7 y 5 de la mañana Di López. Buenos días Jorge, buenos días a todos nuestros amigos dentro y fuera del país <risa> prestos y dispuestos para llevarle a ustedes las informaciones, las noticias pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, esta nueva mañana, nueva hora martes 26 de abril del año 2022, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Jorge.
0: Fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticicia
2: Ya con nosotros Raúl Candelaria Que vamos a hablar un poco Candelario Del de tema económico De qué está pasando Dígame compra, venta de hospederías en Puerto Rico y hay como unos problemitas ahí también en la industria lechera. Raúl, buenos días.
0: Buenos días, Jorge. Un
2: placer como siempre
0: estar contigo. ¿Qué
2: está pasando en la industria hotelera, eh, Raúl? Te compra, venta de hospederías, hoteles, eh, remodelaciones? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: Oye, yo creo que ya hemos visto que yo tenía que a partir ya de 2019 comenzamos a ver este tipo de, de transacciones, inclusive ya a mediados de los 2000 eh, hubo transacciones significativas, como fue la Concha y Condado Vanderbilt, Van que lo compró en aquel momento Paulson. Eh, pues mira, yo creo que se dan unos factores que son eh, extremadamente relevantes. Primero, estamos pasando por un momento de turismo fuerte, afortunadamente, Luego, y durante la parte eh, mediana final de pandemia, pues vimos como la gente, al no poder salir de Puerto Rico, eh, se estaban yendo a los hoteles, hospederías, Airbnb, etcétera, para hacer lo que eran sus vacaciones. Así que eso comenzó a darle una, una fortaleza al sector. Eh, lo, lo otro que es muy importante es que Puerto Rico sigue siendo una, una alternativa, particularmente para la costa este de los Estados Unidos en cuanto a vacaciones de corto tiempo y a un sector que tradicionalmente eh, Puerto Rico le ha sido de gran apetito, que es el sector de lujo. Así que en ambos casos, pues esas dos cosas se han continuado eh, materializando. Y eh, una, algo muy parecido a lo que hablábamos la semana pasada, Jorge. Eh, hay un gran apetito de inversionistas en adquirir propiedades hay eh, propiedades que este momento adecuado para vender en Puerto Rico yo creo que podemos mirar hacia los lados y ver cuántos hoteles se pueden haber hecho en los pasados años, eh, muy poco ese proceso de levantar un hotel en Puerto Rico se ha convertido en algo sustancialmente casi imposible eh, y cuando vienes a ver, pues se conjugan todos estos factores que llevan a que haya ese apetito de inversión y que pueda ameritar que se miren para adquisición entonces de, de hoteles o propiedades existentes.
2: Y, y eso, ahí es donde está. Y que ojalá eso logre aumentar entonces la disponibilidad de, de cuartos noche en el país, ¿verdad? Para, para ver si entonces la industria turística vuelve y retoma su curso más allá de, de la problemática de la pandemia. Pero la realidad es que el turismo sigue siendo una pieza fundamental en nuestro desarrollo económico, Raúl.
0: Sí, y los y los y los revenues o los, o los recaudos que se dan eh, desde el punto de vista por habitación, eh, son de los mejores que hay en, en todos los Estados Unidos, los que se dan en, en, en Puerto Rico. Eh, eh, y eso, pues, eso se debe a muchísimos factores que necesitaríamos otros programas para poderlo hacer, pero, pero es, una, es una realidad. Otro dato que es extremadamente importante, eh, el año pasado fue el año que más generó room tax eh, desde que el room tax está en Puerto Rico. Así que nos tenemos que imaginar cómo estaban esos cientos de ocupación. Eh, que, son, que estaban, eh, bueno si tú llamabas a algún sitio casi siempre lo que encontraba que estaba lleno Esto, y eh, el, eh, se, se entiende que la bonanza en la industria alcanzó lo, sobre los 1300 millones de dólares, así que de lo que estamos hablando es que es de un sector extremadamente importante la economía del país, que afortunadamente está pasando por un buen momento y que de igual manera eh, ha generado entonces el sí. apetito de los inversionistas que quieren, que interesan... Eh, y haces
2: hace el planteamiento del room tax y también se levantó en un momento dado el tema de la evasión del room tax por las eh, hospederías a corto plazo o las que no se reportan, entre otros elementos. ¿Tienes idea de cómo anda eso? ¿Se está reportando? Eh, ya que dices que es más que el año pasado, significa que se está reportando, pero ¿habrá evasión todavía sobre este tema?
0: Cuando entramos en esta discusión, a mí se me parece mucho yo, cuando hablamos de las evasiones del Ibu. Y yo tengo mi propia teoría con las evasiones del Ibu. Yo no creo que es tan, signi tan significativa como la gente cree, eh, porque en todos los sistemas contributivos va a haber algún grado de evasión. Claro. Me parece que lo mismo pasa con esto de los Airbnbs. Yo creo que ya hemos entrado no tanto en la etapa de la captación, me parece que hemos entrado más en la etapa de ciertos problemas sociales que se han generado y que se están trayendo a colación. Porque cuando estamos hablando de plataformas como en BRB, y hay muchas otras, no es esta sola, ya la mayor parte de ellos tienen acuerdos con el gobierno que desde de, de, el origen se está cobrando el, 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 el room tax. Así que eh, vuelvo y repito, creo que esa discusión eh, eh, tiene, tiene otros renglones que, que hay que atender, pero desde el punto de vista de recaudo, la mayor parte en efecto sí debe estar... Yeah. Una vez las plataformas estén eh, y, y están las plataformas, por lo tanto, creo que esa parte es menos de lo que se pudiera, o sea, es menos lo que se estaría evadiendo de lo que ya actualmente se recauda, donde sí tienes un grado de evasión es aquel que no está en las plataformas claro. y que sencillamente lo hace directamente. Tipo, y no sé si, le, si eso, eso no sé ni si existe todavía, pero tú recordarás hace unos años que tú ibas por clasificados online y encontrabas la
2: propiedad que querías alquilar así es. directo, hacías con el dueño y ahí sí, sí yo te digo que sí, eso sí, no lo Todavía que existe era. y el huevo of mouth y toda esta cosa y ya eh, no está fulano eh. que está alquilando y esa cosa. Oye, es eh, hay crisis en la industria lechera, ¿vendrá un aumento en, en, en la leche nuevamente, Raúl?
0: Pues mira, yo te tengo que decir que hacía tiempo yo no veía que todos los sectores de la industria de lechera estén bajo los mismos reclamos y en gran medida tiene que ver, Jorge, con que eh, hay unas disposiciones para establecer precios de los diferentes renglones que Oril tiene, viene obligado a trabajar. Eh, recientemente has visto que una de las empresas principales elaboradoras de, de, de leche en Puerto Rico ha, se ha ido público con el, con el reclamo. De hecho, está pautando anuncios eh, en diferentes medios. Eh, y, y te tengo que decir que, de hecho, yo tengo en mis manos eh, lo que anticipó sea una resolución que se va a estar trabajando a nivel legislativo para precisamente atender los diferentes aspectos eh, que inciden en la, en la crisis que está padeciendo el crechero en Puerto Rico. Yo creo que es importante que el público conozca que este es el único sector, el sector de la leche, que satisface completamente las necesidades que, que tiene el país. O sea, tú puedes tener otros sectores agrícolas que, que generan, pero no logran satisfacer todas las necesidades que tiene el país. Eh, hortalizas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que hay, hay, hay muchísimos. Pero este la satisface completa. ¿Qué pasa? Que eh, por razones internas y externas está pasando por las mismas eh, situaciones, o sea, a, a, a aumento en, eh, les aumentó el salario mínimo, eh, tienes, el, tienes el, el, un, un aumento vertiginoso en el costo de los alimentos, eh, que no necesariamente tampoco tiene que ver con, con, con el suplidor de los alimentos, mm. tiene que ver con lo que es el mercado mundial, este, tienes los problemas internos de las propias baquerías, tienes las situaciones de las, de las cotas de leche, los financiamientos, que estos ganaderos y agricultores necesitan para poder continuar continuando operaciones. Tienes un cúmulo de situaciones que no se han atendido. Y lo peor que pasa en Puerto Rico ordinariamente, Jorge, es que venimos a hacer los ajustes mucho tiempo después. Uh -huh. Lo mismo cuando tú, en una manera anual o bianual por lo menos, tú vas haciendo las revisiones, que cuando tú vienes a tratar de hacer revisiones, 6, 7, 8 años. Eh, porque entonces tú vas a ver unos, unos aumentos significativos. Así que yo creo que el mandato a donde va dirigido es a entender bien el momento que pasa este sector, a poder definir cuáles son los valores adecuados y que se pueda atender conforme a la sostenibilidad de la industria, porque no hay duda que es mejor poder tomar leche eh, de Puerto Rico que estar
2: importando leche, aunque Definitivo. te digan... Barata. Bueno, Raúl, vamos a estar la mal dependiente de ese tema, porque eso también, ¿verdad? Eh, la regulación, que, que cuál es el efecto que puede tener en el bolsillo del consumidor puertorriqueño y sobre todo la disponibilidad del producto que es tan importante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un abrazo. Como, como siempre, Jorge, que sigas bien. Saludamos que están conectados, mire Roberto Rosario y Dalia González que está conectada por Facebook, también Ada Rodríguez que envía un abrazo y solidaridad a nuestra compañera Saudi Rivera, en la recuperación de su esposo Iván y Rivera, también está Rosa Linares, todos debidamente saludados y conectados al Facebook de Nación. Z. Mis amigos, llegó el momento de hablar un poco también de temas electorales y está con nosotros nada más y nada menos que Edwin Mundo. Edwin, buenos días. Buenos días, comisionado. Buenos días a ti, buenos días amigos de su programa. Bueno, arranca Perfecto. Luis Raúl Torres, estuvo aquí en Nación Z la semana pasada y dijo que, pues mira, es que yo no sé qué yo voy a hacer, si corro por la baba, corro independiente, me voy por acumulación. Es que me han desmontado el distrito representativo y está complicada la cosa. Dice que, básicamente, Ferdinand Mercado se ha dejado comer los dulces de usted en ese proceso de la redistribución electoral. ¿Cómo va ese tema, Edwin? ¿Van adelantados? ¿Deben tener ya, al final, en cuánto tiempo, lo que será la composición de la redistribución electoral del país en cuanto a los distritos representativos y senatoriales?
1: Sí, nosotros vamos bastante adelantados. Ya tenemos todo el mapa senatorial hecho. Vivimos la isla en los ocho distritos senatoriales. Y vamos ya, hoy debemos reunirnos para discutir Guayama Distrito, de lo que nos dejaría solamente eh, por trabajar los distritos de macao y Carolina. Así que vamos bastante adelantados. Nosotros esperamos que al final de mayo podamos finalizar la redistribución electoral para anunciársela al país.
3: Edwin, en efecto, este, esta redistribución electoral sería detrimental para el Partido Popular Democrático, como lo han sido las previas.
1: No, lo que pasa es que la redistribución electoral depende de la población y depende de... Estoy eh, clarísimo, sé o sea, que
3: es un evento tú, matemático. Tú le hagas a la gente. Uh -huh. eh, tú no puedes decir
1: que, como yo le digo a, mi, a mis representantes a mis senadores, aquí no hacemos milagros, aquí hacemos números y ustedes después tienen que salir a la calle a buscar los votos. Si ellos no tienen los votos, pues no van a tener una buena redistribución electoral. Yo creo que va a depender de donde usted, del trabajo que usted haga como senador y como representante y lo que ustedes puedan ofrecer al pueblo puertorriqueño.
3: Pero ¿pudiéramos eh, coincidir que por lo menos las últimas tres han sido de beneficio para el PNP y no para el Partido Popular?
1: Bueno, porque el PNP tiene mejores alternativas y mejores propuestas que el Partido Popular. El Partido Popular es un partido en decadencia. Sus propias eh, miembros no se ponen de acuerdo en lo que quieren, ni siquiera en el estatus, de muchos issues. Y entonces, pues eso les le resta votos y ellos han tenido. Eh, la división de su partido al movimiento de la ciudadana, Manuel Natal y otros líderes de partido, Dupré y demás, que le han eh, dado un buen golpe y sacaron una gran cantidad de electores al Partido Popular, porque eh, vemos una alternativa en ese partido, y en el Partido Popular, porque no le ofrece nada. Eh, no le pueden comer al PNP, porque el PNP es un partido ideológico que respalda la estabilidad y los que estamos en este partido estamos buscando la estabilidad para Puerto Rico, pero. Eh, no tiene que ver con eh, qué barrio se añada. Eh, todos son iguales. Aquí no hay grandes cambios. Senatorialmente, eh, solamente tres cambios. Eh, y distritalmente, pues sí, algunos cambios, pero no es nada sustancial. ¿Qué
2: que distrito senatorial eh, aumentó en cuestión de, de pueblo o disminuyó, verdad? Porque recordemos que aquí habían distritos, para hacer un poco de historia y que tú conoces eh, a la perfección. Eh, el distrito de Humacao tenía 12 municipios, ahora tiene 10. En un momento dado llegó hasta tener hasta el Uquillo dentro del distrito senatorial. El distrito de Guayama llegó a tener 14, bajó a 13, 12, volvió a 14. Eh, básicamente aumenta por la distribución muy bien poblacional. Pero pueden haber cambios mayores. Por ejemplo, San Juan se le añadió hasta un pedazo de Aguas Buenas en un momento dado. Y bueno. Digo, sí, Aguas Buenas entero, el mejor dicho.
1: La de distribución del 2010 eh, llegó a San Juan de de los sitios que más población ha perdido y la región de Humacao pues siempre tienen más porque Gurabo, cagua han crecido bastante y eso pues eh, le lleva. Lo, la, el único distrito que tuvo menos población de la requerida fue Ponce, lo que se sobrepasaron de esa población fueron Mayagüez y Arecibo, eh, así que ahí es que están los esos tres distritos que van a estar los cambios los demás básicamente se quedan, se quedan iguales, iguales.
2: Ya, hablando. Y hago el planteamiento porque, fíjate, dentro de todas las negociaciones, porque hay cosas que se negocian, tú sabes que hay cosas que se negocian ahí, recuerden aquella vez que en el mapa electoral de Puerto Rico estaba lo que se le llamó el distrito jorobado, que sacaba un pueblo, precisamente, el mapa quedaba como con una joroba, porque sacaba un municipio de un distrito para que le beneficiara a otro partido político, y todas esas cosas pasaban pues, antes, ya eso es, no pasa. Eso que no queremos
1: David. hacer ahora, eso es lo que no queremos hacer ahora, Hemos tratado hasta donde sea posible no dividir municipios y también este, o sea, eliminar los eh, multi, los eh,
2: multiprecintos Edwin, eliminar los multiprecintos
1: en lo, en lo más que se pueda, en lo okay. más que se pueda se ha tratado de hacer eso eh, nunca se, nunca es nunca es completamente así porque tratamos de mantener los distritos representativos especialmente eh, y la, de, de la mayor manera que fueron la pasada elección. Eh, se ha hablado de picar unidades. Eso no viene de esta redistribución. Las últimas dos redistribuciones que yo he trabajado en el 2000-2010 eh, no se han picado unidades para evitar que gente de un mismo sector, uno es en un precinto, otro en otro precinto, para que no tenga la confusión. Además, para evitar que el legislador esté dando eh, fondos y atenciones a, a, una, a un sector que no le corresponde, porque... Imagínate que tú piques eh, Manuela Pérez por la mitad o que piques la Torres. Sí, claro, a claro, las claro, claro, claro. Pero tiene, son comunidades que
3: son iguales
1: todas, así que tú tratas de mantenerlo lo más eh, concentrado posible para evitar que no tengas esos contratiempos.
3: Comisionado, procesalmente, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué procede? Valga la redundancia. Y si pudiera haber oposición de alguno de los otros partidos a lo que ustedes hayan bueno, determinado. Espero que
1: terminemos Guayama, que espero que terminemos el día de hoy, eh, que lo vamos a trabajar día de la mañana, eh, Humacao y Carolina, y después pues eh, hacer el, el, el libro, que son las narrativas, de qué compone cada cosa, eso nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero ya en mayo, nosotros yo espero que le podamos anunciar al país cuál es la redistribución, y lo que faltaría es el trabajo radical, que ya en junio debe estar eh, finiquitado, y que le podamos entonces cerrar la junta de redistribución electoral eh, eh, conjunto con la juez que ha estado participando en, por exemple, este proceso. ¿Y
3: esperan oposición de otros partidos a esto?
1: Bueno, no, no sé cuál oposición puede haber porque esto ha sido por consenso eh, eh, los demás partidos han tenido oportunidad de opinar porque hubo vistas públicas para que los, eh, los la gente fueran a deponer y no fueron a deponer, solamente cinco personas fueron a deponer eh, yo en, en, en mi carácter personal le he dado todos los números que hay a los demás partidos para que hagan sugerencia al día de hoy no ha recibido ninguna sugerencia, así que participación han tenido oportunidades de hablar sobre el asunto han tenido bueno siempre va a haber gente que se queja siempre va a haber Obvio. gente que va a decir que. Mirá, se muda mucha gente era, Edwin, hay mucha esto, gente que se va a mudar eh, para correr
2: hasta ahora no. Hasta no, ahora no, hay, no hay legisladores era. que tengan que mudarse para que caigan dentro del distrito que les toca.
1: Hasta ahora no.
2: Yo. No, bueno, <risa> tú sabes el, que el, eso ha pasado antes. El, tú sabes el, que el, eso ha pasado antes. Sí, claro, sí. bueno, claro, sí. Saludita eh, de, de, a Jarín A y otros
1: legisladores. Representante, pero si eh, algo se ha cuidado. Eh, el licenciado Mercado es de que su gente esté bien atendida. Bueno. Eh, y al final podemos hablar de, de las situaciones en específico. Hay un compromiso eh, de caballeros y de damas con la presidenta de, de Supremo de no dar detalles específicos sobre esto. A mí, a mí me, lo que me preocupa de lo que ha salido es que ellos sepan lo que está pasando adentro cuando ni siquiera yo se lo he dicho a mi gente para evitar ese tipo de cosas. Y eso sí me preocupa porque los acuerdos se cumplen y si nos comprometemos a no dar detalles específicos y escuchar a Luis Raúl que le mandaron a esto para aquí y escuchar a, a, la, a la representante de Cataño, de de, de baja decir que le mandaron a Cataño, pues me preocupa porque esos no son los detalles que deben estar. Y, y
2: si, eh, si es cierto no es cierto, ¿verdad? Al final del día, de lo que ustedes vayan a, a eso, Kevin.
1: Después, eh Entonces les restan eh, posibilidades a sus representantes de la comisión a hacer acuerdo conmigo porque como yo voy a hacer un acuerdo con alguien que a los cinco minutos va a salir a decirle a su gente por aquí es que vamos bueno. Eso no es lo que yo espero de, de Ferdinand ni de la gente que
2: trabaja. Yo partiendo la premisa, gestos, no partiendo de la problema. premisa ¿verdad? de que de que esa información salga, hay que ver quién es el que está distribuyendo la información al fin y al cabo para que ese acuerdo que bien está llevando con el licenciado Por Ferdinand Mercado se pueda así sostener. Esperamos eventualmente poder discutir contigo todos los cambios que hayan para que el país se entere claro también que, a través de Nación Z de claro todo, que, todo esto. Así que te agradecemos porque, tu tiempo en mañana, la mañana de hoy.
1: prometo no, voy allí, nos sentamos y les explico... Podemos hacer todas las redes y todo, y todo como ha pasado desde el día 1 hasta, hasta el último día que se trabaje con el asunto.
2: Gracias por estar con nosotros, gracias Un abrazo.
1: Siempre a su orden. Buen día. día. Buen día. Bueno.
0: Noticias,
1: controversias y
2: análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
4: Nación Z,
0: por, por Z93.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El fundador y presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar, urgió a la legislatura a que apruebe el proyecto de ley que propone cambiar la política pública del gobierno para dejar atrás el enfoque punitivo contra el maltrato infantil, lo que dijo se logra acercando los servicios a las comunidades, mejorando el acceso a la educación y dándole prioridad a la prevención. De otra parte, ante el alza en los casos de maltrato de animales, entidades y defensoras de los derechos de los animales proponen que haya más conciencia ciudadana y la creación de un registro de animales domésticos con el fin de garantizar su protección e integridad. Y en otros asuntos la farmacéutica Pfizer informó que está retirando cinco lotes de tabletas de Acupril tras encontrar niveles elevados de un posible agente cancerígeno en el medicamento y en temas internacionales el presidente brasileño Jair Bolsonaro que viene alimentando una crisis institucional con sus críticas al Tribunal Supremo amenazó ayer con desesperación acatar una decisión judicial en caso de que la máxima corte se pronuncie en favor de una medida que puede aumentar las reservas indígenas en Brasil.
2: Ya estamos listos, prestos y dispuestos. Ay, achero, aquí estás ya con nosotros, listo para hablarle de frente al país, el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, Leo. Buenos días, Leito.
5: Buenos días, Eddie, buenos días, Jorge, buenos días a toda esa gente buena que nos escucha todos los días aquí a través de Nación Z.
2: Joven de 19 años, paciente mental, aceptó que asesinó a su padre cuando tenía 15 años. Fue condenado a pasar casi el resto de su vida encarcelado. 60 años de cárcel eh, por el parisidio, que es el asesinato de su padre. Esto ocurre en Ay Bonito, Leo Aldrich.
5: Mira, ese caso yo escribí sobre él en, el, en la columna que tengo regularmente y lo que destaqué en ese momento es que la confesión que hace el joven realmente es la única evidencia que tenían los fiscales en contra de él. Eh, y esa evidencia la defensa trató de suprimirla, trató de eliminarla diciendo que se había obtenido ilegalmente. ¿Cómo así? Pues dijeron, y me parece que tenían razón, que eh, no se hicieron las cosas bien cuando se le tomó la, la, la confesión. El joven llega a la escena del crimen y dice, ese que está ahí es mi papá. Y tenía en las manos, se fijan los policías, que tenían, eh, pues estaba quemado, al igual que el cuerpo, que estaba parcialmente calcinado. En lugar de decirle, mire, joven, usted es sospechoso, que es lo que era realmente, aquí nadie lo puede negar, Usted tiene derecho a permanecer callado, usted tiene derecho a un abogado, a que lo acompañe su mamá o su papá, o su, bueno su papá no, porque había muerto, ¿verdad? Pero tiene derecho a que lo acompañe su madre eh, y como menor tiene una serie de protecciones adicionales. No tiene que incriminarse, si no quiere hablar no tiene que hacerlo. Y esas advertencias que están en vigor en nuestro ordenamiento ya por más de 50 años, no se le hicieron en el momento en que lo llevan al cuartel en una, en una patrulla de, un car, de, de de la policía, por cierto, lo llevan al cuartel y lo tienen allí por nueve, diez horas. El subterfugio que usa la policía es que era un testigo y no era un sospechoso. Y esa clasificación, esa distinción en clasificación es vital porque como como testigo no hay que hacerle ninguna advertencia y se le puede tratar de sacar información como como sospechoso, pues no. Y entonces, de esa forma a mi juicio ilegal, se le saca la confesión. El tribunal de primera instancia, un juez allí o una jueza, dijo que eso se había hecho todo bien, que no había ningún problema con la forma en que se le había tomado la confesión. Tres jueces del tribunal de apelaciones, tres jueces, dijeron, sí, sí, eso está súper bien, nada, nada mal se hizo. Y llega al tribunal supremo y cinco a tres se resuelve que estaba bien esa confesión tomada cuando todos sabemos que mala vida pero los jueces decidieron que estaba todo piche sangre nueve de los doce jueces que intervinieron en el asunto dijeron que no había problema alguno y ya con esa confesión mala vida ya siendo ratificada judicialmente como como propia pues entonces la defensa tuvo que negociar y lo mejor lo, la, la oferta que recibieron de los fiscales de ahí bonito fue 60 años de presidio. Es cierto que hubiese sido peor la situación si hubiese ido a juicio y salía culpable, pero no obstante, a mí me parece que los fiscales podrían haber dado una oferta más razonable de 60 años. Más aún, voy más lejos. Me parece a mí, me parece a mí, que no deberían renunciar automáticamente a la jurisdicción de menores por el hecho de que puedan. Me explico. Cuando un menor comete un delito, le dicen falta, pero cuando comete un delito de cierta categoría, como asesinato, la ley dice que no se le puede juzgar como menor, que tiene que juzgarse como adulto. Hay formas de, de, de darle la vuelta a eso. Y me parece a mí que la, que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, debería tener unas guías específicas de cuándo, cuándo proceder a el estadio de los adultos y abandonar la minoridad. Porque después de todo, este niño... Comete esa ofensa a los 15 años de edad siendo paciente mental y estando empepado 20 clonopin tenía en el sistema el día de los hechos. Yo no creo que sea un resultado feliz. Es cierto que pudo haber sido peor, pero no creo que sea un resultado feliz. Y cuando me dicen ah, es que hay que cambiar las leyes, sí, es verdad. Hay que hacer una reforma en el sistema de justicia juvenil y lo llevo proponiendo hace mucho tiempo. Está en la Asamblea Legislativa hace mucho tiempo. Pero las leyes también son controladas y manejadas por seres humanos, no por instituciones, sino por seres humanos. Los fiscales no tienen que actuar como algoritmos, no tienen que actuar como robots. Pueden ver la naturaleza y la humanidad de esa persona y determinar que 60 años es excesivo. Pueden determinar que no es necesario irse al estadio de los adultos y permanecer en eh, la corte de menores hay un sinnúmero de cosas que puedan hacer y por el hecho de que la ley les permita ir contra lo más grave, ir contra eh, lo más severo, no significa que ellos están obligados a así hacerlo.
3: Leo, me parece que el último de las últimas cosas que traes, el asunto de la capacidad mental. Y estamos viendo eh, en estas tendencias, inclusive en los casos de pena de muerte en diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos, es a lo más eh, detalle que le debemos tener porque si bien las advertencias son importantes, el que la persona exprese que las entiende, es más importante aún, y si esa capacidad está mermada, y traigo los casos de pena de muerte, porque se ha ejecutado a personas con discapacidad mental lo cual en un momento dado fue una prohibición, y ahora parece que se está relajando, pero eh, eh, me parece que si bien tenemos que proteger a la, a la, a la población joven a la, a la población discapacitada o con eh, o de alguna manera con eh, capacidades mentales mermadas esto es mucho más peligroso todavía porque eh, sabemos vivid, que las Salud mental es algo muy preocupante en nuestra jurisdicción actualmente.
5: Pero mira, Eddie, es que tienes toda la razón, porque a veces yo pienso que estas personas que están, los actores que están operando en el sistema de justicia criminal, piensan que están en un examen de reválida, porque simplemente dicen, ah, se les hicieron las advertencias, check, ya no importa. Yo tuve un caso de una niña de 11 años y los fiscales decían, no, pero es que se le hicieron las advertencias y... y pero es como tú dices, si no las entiende, tiene la capacidad de entenderlas, tiene la capacidad de comprenderlas. No tiene capacidad de
3: consentir, ahí. es un menor Empezar por ahí,
5: y, tú sabes. Y, y es, un, es un sinnúmero de cosas que, que me parece a mí que muchas veces los actores, y quiero decir los jueces y los fiscales, actúan como si esto fuera en un vacío, como si fuera en un abstracto, como si no fueran gente de carne y hueso, como si fuera una pregunta de reválida en un vacío. Y pues, evidentemente tenemos los resultados que hemos visto la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal que nos aplica nos ha dicho que es inconstitucional privar a un joven de su libertad sin posibilidad de salir el resto de su vida. Es cierto que en este caso, ¿verdad?, en el mejor de los escenarios, el joven puede salir en 15 años si, ¿verdad?, si atiende unos programas y claro. si recibe unas bonificaciones, pero si no está sujeto a estar el resto de su vida preso. Y de nuevo, me parece a mí que el resultado no es feliz.
2: Interesante, interesante por demás, eh, he leído, porque, verdad, dentro del proceso de tratar de eh, suprimir la confesión y, y otros elementos adicionales, las facultades mentales, eh, eh, que lo evalúen bajo esas consideraciones, la admisión en ese caso, el por qué, estaba bajo también, eh, por lo que también estuve, estuve leyendo, estaba bajo los efectos de un ansiolítico, estaba bajo los efectos de Clonopin, que se lo recetaban Corre. diariamente por casos de depresión, ansiedad. Múltiples factores la eh, que de la inciden, ¿verdad? Eh, lo que es la toxicología y todo este y todo este tema. Así que me parece que hay que mirar esto con detenimiento y hacer las enmiendas necesarias a, a, a esos fines. Leo, nos tenemos que ir, pero quiero un comentario tuyo rápido. Se reúne el Partido Popular hoy eh, por primera vez la conferencia legislativa bajo la presidencia de José Luis Dalmao.
5: Mira, el Partido Popular Democrático, la principal, el principal problema que tiene, me parece a mí, filosófico, es que, oye, no podemos ser mezquinos. Tiene una historia muy sólida, ¿verdad? Fue, fue uno de los de los partidos que, que creó, que, que de los arquitectos de Puerto Rico, pero creo que tiene más pasado que futuro. Y cuando tiene más pasado que futuro es un problema, a diferencia de otros partidos, no ofrecen algo aspiracional. Quiero decir algo a lo que se pueda aspirar a algún futuro, y pues ese me parece a mí que es un problema de, de, de umbral, de esencia, que no se está discutiendo porque están inmiscuidos en los personalismos, en las cuestiones técnicas del reglamento. Y ese, ese asunto macro creo que si está ausente de la discusión, más los veo.
2: Por ahí va la cosa. Leo, gracias como siempre por tu tiempo de estar con nosotros aquí en la mañana en Nación Z y brindar un poco de análisis y perspectiva de diferentes temas en el país. Excelente día, hermano.
5: Siempre es un problema estar con ustedes. Hasta luego.
2: Edi López, eh, está con nosotros el director ejecutivo del COR3, eh, Manuel Lavoy, que viene a hablarnos un poco de lo que está ocurriendo con el tema de la reconstrucción y también de unos asuntitos que se han dado en los pasados días, ayer allá en Humacao, con una inauguración. Buenos días.
6: Buenos días, Jorge, Eddy. Saludos a todos en Nación Z.
2: Emanuel, eh, el día de ayer se inauguró eh, ya lo que es el tanque del de barrio Buenavista, que está en la carretera 906 allí en Humacao. Ese es un tanque que tiene 350 mil galones de agua, si yo mal no recuerdo, porque eh, en algún momento de mi vida tuve que ver con eso cuando se construyó inicialmente, eh, y tenía más o menos eso, 350, 400 mil galones, eh, y el huracán María lo destruyó. Ayer el gobernador de Puerto Rico, pues finalmente eh, lo inaugura para beneficio de la gente de Buenavista y áreas circundantes allí en Humacao.
6: Eso es así, y, y esta inauguración tiene doble significado, Jorge. Número uno, porque como todos sabemos, el huracán María entra por la región este de Puerto Rico, mm. entre Yabucoba y Humacao. Así que cuando tú ves la foto de cómo quedó ese tanque, luego de María, eh, es impresionante la devastación, eh, el impacto, el daño que tuvo. Y verlo ahora reconstruido, pero no solamente reconstruido, es, es de manera permanente y resiliente. O sea que para el próximo huracán ese tanque va a resistir. Y eso fue un proyecto de 2.2 millones. Es parte de la estrategia de los 2.000 proyectos que estamos vaticinando, que estarán en construcción en alguna etapa, ...relacionado a la construcción en este año 2022, y eso son excelentes noticias eh, para la región este de Puerto Rico... ...pero quiero también decirte que mientras se inauguraba ese proyecto, en el otro lado de la isla, en Mayagüez... ...estábamos también, eh, el Coltres estaba con la autoridad energética inspeccionando la llegada de unas turbinas... ...que se van a estar instalando en la central de Mayagüez, un proyecto también con fondos de ferma de reparación permanente cuyo proyecto se estima en 18 millones y que de hecho ya FEMA lo había aprobado y se estaba inspeccionando la llegada de esas turbinas y ese proyecto debe estar completándose ya para el mes que viene como tal, quizás a principios de junio así que fueron dos noticias importantes fíjate, a los extremos de la isla en dos eh, áreas de infraestructura crítica la energía eléctrica y el alcantarillado y el agua para Puerto Rico
3: ingeniero este tipo de proyecto la gente lo percibe de otras maneras no es una carretera por la que transitan nada, se siente en el servicio cuando cuando se verdad cuando se efectúa y cuando se mejora a esos efectos qué otros tenemos por ahí cerca que vienen de camino que pudieran impactar lo que son las utilidades agua luz y, y todo lo demás además de lo, de lo que se está haciendo por las carreteras del país
6: pues mira, en el área eléctrica, además de ese proyecto de Mañagüez, hay otros siete proyectos de, que tienen que ver con generación, que están ante la consideración de FEMA. Eso incluye la central de Arecibo, Cambalache, eh, reparaciones en Aguirre y reparaciones también en el área de las plantas de San Juan. Tan pronto se aprueben esos proyectos, que esperamos que sean pronto, Ya la autoridad ha adelantado el proceso para hacer esas reparaciones y eso debe estar trabajándose este mismo año. En el caso de transmisión y distribución, hay, ante la consideración de FEMA, la reconstrucción de la subestación en Cataño, que es un proyecto de 25 millones de dólares, reparaciones de las subestaciones en Vieques y Culebra, y también en el área de San Juan, además de los primeros proyectos que deben de comenzar a más tarde al junio, de reparación de, de luminaria en la carretera, estamos hablando de miles y miles de luminarias, y también el reemplazo de miles de postes eh, en la región este, región norte y región sur de Puerto Rico. Esos proyectos deben de comenzar como tarde eh, la parte de construcción según la proyección de Luma en este, junio de este año. Además de eso, el proyecto de Buenavista es el primero de unos 35 proyectos que también ya están proyectados para impactar el área de acueductos y alcantarillados en todo Puerto Rico. Eh, por parte de la autoridad de acueductos. Estamos hablando de estaciones de bomba, estamos hablando de troncales, estamos hablando de reparaciones a represas e inclusive plantas de filtro y plantas de tratamiento de agua. De hecho, acueductos tiene ahora mismo cinco proyectos corriendo eh, y se esperan que esos 30 adicionales empiecen a correr este mismo año del 2022. Y eso es un ejemplo de los dos subrecipientes con más dinero, porque recordemos que entre energía eléctrica, acueductos tienen casi una asignación de unos casi 15 mil millones de dólares. Y eso representa como el 70% de todo el dinero. Bueno, el, Leí, el, tiene otra
2: pregunta, pero que quería... los
6: corran. Corre la reconstrucción definitivamente.
2: Ahí eh, tiene que hacer otra pregunta, pero antes de. Eh, estos proyectos han tomado eh, bastante tiempo, han tomado un tiempito, ¿verdad? Algunos, algunos dos años más o menos en, en, en completarlos completos, pues en completarlos, ¿verdad? Eh, en el sentido de Humacao, de por ejemplo, yo recuerdo eh, que esto eh, comenzó autorización todavía cuando Wanda Vázquez era gobernadora y en la transición se siguió hasta culminarlo. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto?
6: Bueno. En cierta manera sí, porque hay trabajos que la autoridad de acueductos logra adelantar, como por Correcto. ejemplo la parte de ingeniería, planificación y en algunos casos hasta los permisos. En el caso de la autoridad de acueductos, PEMA le hace la obligación de los 4.300 millones en enero del 2021. Oficialmente es que se obliga el dinero, pero como tú dices, como ellos tienen ya unos procesos eh, de consorcio, eh, donde tienen sus arquitectos, sus ingenieros, sus profesionales, ellos pueden adelantar trabajo.
1: Correcto.
3: Pero consono no ¿con este con eso, ingeniero, este hay uno, hay un titular ayer y otro hoy que destaca el asunto de que estamos carentes de esos funcionarios para hacer inclusive estos master plans antes de llevar eh, y, y ni hablar de la mano de obra cuando toque que ya se aprueben y demás, ¿dónde estamos con eso? O sea, está, nos está pasando lo mismo en otras profesiones, tenemos problemas con los maestros con los trabajadores sociales, pero para la mano de obra y para el diseño particular de esto, ¿estamos, estamos desprotegidos en cuanto a eso?
6: Yo he mencionado anteriormente Eddie, de que <coughs> El volumen de trabajo ha incrementado de una manera tal de que básicamente todas las firmas de ingeniería y arquitectura en Puerto Rico y de estudios especializados, estamos hablando de, de estudios de suelo, geotécnico, eh, hidrología, eh, no dan abasto. Eso es una realidad. O sea, tienen un volumen de trabajo tal que no dan abasto y lo que hoy se tardaba, antes se tardaba tres meses, ahora se tarda seis meses. Ese es el efecto neto de esta situación. No es que no se está haciendo el trabajo, es que se tarda más. Claro. Por ese volumen. Claro, tú tienes ahora, un, por ejemplo, Luma, que mencionó en estos días, que el, ellos tenían ya como 12 firmas de ingenieros y arquitectos contratados, ahora están añadiendo cuatro adicionales. Eh, precisamente porque el volumen de trabajo que ellos tienen, el negociado le ha aprobado casi 8 mil millones de dólares. Ahora, eh, como te mencioné, habían 16 proyectos sometidos a FEMA, pero vienen 42 proyectos adicionales, 300 millones que se van a estar sometiendo entre ahora y junio. Eh, para la consideración de temas. O sea, que esto va a seguir aumentando dramáticamente. Y ciertamente, un área que tenemos que observar es ese que tú dices. Si tenemos suficiente ingeniero y arquitecto, eh, y no solamente ingeniero y arquitecto, estamos hablando de geólogos, biólogos y otras profesiones que inciden en los procesos ambientales, wow. en los procesos de permiso eh, que son necesarios para que esto salga del papel a la construcción. ¿Y cómo tú logras eso? Sacando subasta de construcción. ¿Y cómo tú logras eso? Teniendo los estudios, los planos, los permisos.
2: Ingeniero Manuel Lavoy, estaremos... Súper pendiente a lo que está pasando porque el país está muy pendiente a todo esto, a qué está pasando, cómo va el tema, dónde están trabajando, cómo va la reconstrucción del país. Que se Así sabe que, que hecho chavos, Jorge, en la calle. Exactamente. Así que usted sabe que los micrófonos están disponibles siempre aquí en Nación Z para que le informe al país qué está pasando con el dinero para que la gente sepa dónde está trabajando y reconstruyendo a Puerto Rico.
0: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93. No
2: Continuamos en Nación Z y llegamos a la parte final del análisis de esta mañana, pero ya está listo, presto y dispuesto para Nación Z nacional que mire, vino C. Hoy, Leo Díaz,
7: listo. Dice que, que se goza por las mañanas los, los cantazos que damos aquí temprano. ¿Ah, Leo? Buenos días. Buen día, buen día Jorge, buen día Eddie. <risa> Mire, yo los sintonizo a ustedes en punto a las 6 de la mañana. Con eso yo arranco eh, mi día con Nación Z. Y ustedes, a la verdad, es que empiezan a repartir fuego por ahí para abajo, que eso es terrible. Y entrevistando a los que hacen la noticia, dándoles exclusivas. Y de verdad que sí. Y me entero de detalles que no hay manera de saberlo porque ustedes tienen una fuente de verdad que, que son tremenda. Hoy con esa junta de, eh, o con la conferencia legislativa de, del Partido Popular me enteré de dos o tres cosas que yo no sabía por ustedes. Si no, no hay manera de enterarse. Mire... Porque nadie lo tiene en ningún otro programa, solo ustedes en Nación Z. Hoy
3: no hay unas combinaciones trágicas, Leo.
7: Oh, hoy no, hoy venimos a. Ah, mira, Eddie, voy a ir a buscar una camisita de esas que, que, que tú usas. Voy a ver si encuentro
3: Marcelo te está esperando ahí en la esquina famosa.
2: Voy ya para allá, voy
7: para allá, voy a ver si encuentro algo ¿verdad? que me guste y que, y que me quede bien claro con la aprobación de Zulmita, ya tú sabes. Imagínate. Recuerda, es? recuerda eso,
2: la aprobación de Zulmita y que no haya nada trágico, Leo.
3: Así es. Zulmita <risa> tiene trabajo en estos días,
7: así, así que está está acomodada
2: para ah, que ese conectado con Nación Z Nacional que por ahí viene Leo con la varita y quemando el cañaveral nosotros nos, re, nos retiramos y mañana regresamos temprano a las 6 de la mañana con mucha más información y mucho más análisis recuerde visitar el podcast de Nación Z y Nación Z Nacional para que pueda escuchar o ver la programación y lo que hemos discutido durante nuestros programas Edith Entonces, excelente
3: día para todos saluditos <risa> a los que
2: están en y fuera de Puerto Rico <risa> los que están en el país los que no están en el país también así le dice Edith López. nos pues vemos mañana cuídense